0: De tu mundo.
1: ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, les doy la bienvenida. Comienza Santiago Adicto en Radio Duna cuando son las 2 de la tarde con 4 minutos de este jueves 15 de diciembre, en que se espera una temperatura superior a los 35 grados, lo que significa. Que de acuerdo al nuevo código rojo, al protocolo de calor extremo y altas temperaturas que presentó ayer el gobierno regional metropolitano de Santiago, estamos con alerta roja. Y es importante que se esté tomando muy en serio el tema de la temperatura, porque como dice un artículo en la tercera, eh, la frase me muero de calor ya no es eh, una metáfora, es literal. El verano pasado en Europa murieron decenas de miles de personas por el calor. Y en días como hoy, en que la temperatura va a superar los 35 grados, este protocolo eh, recién entregado recomienda la suspensión de actividades al aire libre, evaluar con la delegación presidencial la suspensión de eventos, Suspender faenas si hay peligro para la salud y seguridad de las y los trabajadores, eh, que es una facultad de la Dirección del Trabajo. Recomendar la suspensión de actividades deportivas en establecimientos educacionales. Preparación de la red asistencial pública y privada para atender golpes de calor. Así que. Eso es un día como hoy sobre 35 grados, un día en que puede morir gente, especialmente los más, los que están en mayor situación de riesgo son, por supuesto, los más chicos, los más viejitos o viejitas, y también eh, las personas que trabajan eh, al aire libre, o sea, para trabajadores de la construcción, por ejemplo, hoy es un día extraordinariamente duro, así como para todas las personas que trabajan al aire libre. Por lo tanto, es muy importante y ya no es así como una recomendación, ¿No? El tema del protector solar y de los gorros especiales, ropa con filtro eh, UV y una serie de otras cosas. Así que eh, aprovechamos de compartir este parte de este protocolo entregado ayer por el gobierno regional que es algo que cada vez se nos va a repetir más. Repetimos, se llama Código Rojo y tiene eh, estas tres, digamos, opciones. Alerta Roja, Alerta amarilla y Alerta Verde. Alerta Roja sobre los 35 grados para un día como hoy. De hecho, estaba viendo la foto que subimos hace un poco, un repost del gran astrofotógrafo Roberto Antesana, su cuenta arroba Roberto Antezana, Chile con Z, sobre una foto que tomó ayer de Santiago con el efecto del incendio de Curacaví un gigantesco incendio. En la manera en que se puso el sol, cómo se puso el sol el atardecer de ayer en Santiago, y la foto es apocalíptica, es bien impresionante. Es el último post que hicimos en Santiago Adicto hace nada, hace 59 minutos, de hecho. Eh, si lo quieren ver, pero si no, lo pueden ver en la cuenta original de Roberto Antesana, que es un tremendo fotógrafo. Hemos hablado varias veces con él, lo hemos entrevistado. Es un hombre que es capaz de quedarse en invierno. En un día en que nieva en la cumbre del cerro Manquehue, esperando encontrarse con un amanecer soleado y poder hacer una captura de fotos como pocas veces o quizás nunca uno ha visto en su vida. Bueno, se puede, es un hombre que es capaz de subir al cerro el plomo eh, y también, eh, no en verano, en condiciones mucho más adversas eh, y esperar la foto perfecta. Es un tipo con una resiliencia y una capacidad Increíble para obtener las fotos que, que logra. Y esas cosas las hace solo, así que no pone a nadie más en riesgo que a sí mismo. Así que le tenemos mucho respeto y admiración al gran Roberto Antesana. Les cuento que hoy en Santiago Adicto vamos a conversar primero... Eh, con el arquitecto Juan José Ugarte Un capo del tema en, de, de la madera En la arquitectura Y que con su eh, empresa Con su consultora Y con su eh, emprendimiento Está desarrollando un proyecto En la Patagonia chilena Específicamente en Coyaique, que, que va a ser el edificio en altura de madera Más eh, grande de, del país Y según lo que dice Eric Daily Y titula hace algunos días el primer edificio en altura de madera contra contralaminada de América Latina el que se está construyendo en la Patagonia en, en Coyhaique Proyecto Tamango se llama este edificio que son 12 pisos de madera algo que en Chile no existe Tallwood Architects es el, el emprendimiento la empresa en la que está Juan José Ugarte un hombre que tiene una trayectoria tremenda actualmente es el presidente de Corma de la Corporación Chilena de la Madera ha sido... Eh, Decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño de Estudios y Estudios Urbanos de la Católica. Súper interesante personaje, así que vamos a conversar muy pronto con Juan José. Y en la segunda parte del programa vamos a hablar con Carmen Romero, la histórica directora del histórico Teatro Mil, que este año cumple 30 años, porque parte el 3 de enero el Teatro Mil y tienen una cantidad de actividades al aire libre eh, y de intervenciones urbanas que yo creo que no sé si alguna vez han tenido tantas. Viene un dinosaurio impresionante, también subimos fotos de eso hace un ratito en Santiago de Victor, en Instagram. Vienen los insectos que son hormigas, arañas y otras criaturas gigantes. Viene una, un grupo que se llama loop que hacen danza vertical en edificios. Hay un espectáculo que se llama Sun and sea, que se ve de pie y uno ve gente que está en una playa. En una... Hay una cantidad de cosas interesantísimas que vamos a estar conversando en la segunda parte del programa con Carmen Romero. Ah, un... una notita más antes de ir a nuestras entrevistas, ir a la música. Esto es el mismo lugar con una muy buena noticia y con una muy mala noticia. El MAC, el Museo de Arte Contemporáneo, en su eh, edificio de Parque Forestal, recordemos que el MAC está en Parque Forestal y también en Quinta Normal, bueno, en su edificio de Parque Forestal, que es la otra parte, la otra cara, el otro lado del edificio de, del Museo de Bellas Artes, después de años de tener la fachada asquerosa, porque no, no hay otra palabra, eso no es, es una fachada que estaba tallada a unos niveles, pero espantoso la han limpiado, está inmaculada está hermosa, está espero que la cuiden espero que, espero, ¿no? es una esperanza bien poco probable pero espero que dure, pero la fachada del MAC, hoy por lo menos hasta ayer cuando yo vi las fotos no la he ido a ver todavía en persona está restaurada, pintada impecable, inmaculada preciosa, como debiera estar siempre, ¿cuál es la mala noticia? que el MAC está en paro o mejor dicho, los funcionarios de la Universidad de Chile están en paro, entonces el MAC está cerrado. También está el, el MAPA, el Museo de, de Arte Popular Americano que tiene eh, una patita muy importante en el GAM y ahora tiene una nueva que está por abrirse, pero en un edificio del que hablamos hace algunos días que es la Plataforma Cultural de la Universidad de Chile, ahí en Avenida Grecia. En ese campus Juan Gómez Millas, bueno, todos los museos de la Universidad de Chile están en paro, por lo tanto están cerrados. Así que, si usted pasa por el MAC de Parque Forestal, tómele una foto de esa fachada que está impecable, pero no entre, porque está cerrado. Dese la vuelta y aprovecha de entrar al Bellas Artes y ver la notable cantidad de exposiciones de alta calidad que hay en el Bellas Artes. Eh, y un comentario del comentario. En general, a mí me pasa que me da mucha pena que los cierres por paro, que este año han sido muchos, tanto los del Ministerio de las Culturas es decir, que un día encontramos cerrado el Bellas Artes y el Museo eh, Histórico Nacional y el Museo de Historia Natural, o nos pasa con los funcionarios de la Universidad de Chile, entonces está cerrado el MAC. Como que la gente, en general, habla muy poco de los museos cerrados. Yo tengo la impresión que en otros países sería un escándalo que cerrara, no sé, en París, de un día para otro el, el el Orceo, el museo, cualquiera de los museos importantes de esa ciudad. En Santiago, cierran los museos más importantes y o la gente no se da cuenta porque vamos poco a los museos o no nos parece relevante. A mí me parece escandaloso que no sea escandaloso que los museos de Chile y en este caso particular de Santiago, este año no hayan cerrado tantas veces. Hemos tenido por lo menos dos paros en los museos que tienen que ver con el Ministerio de la Cultura y por lo menos dos paros con los museos que tienen que ver con la Universidad de Chile, o sea, yo creo que este año el MAC ha estado cerrado no sé, por lo menos 25 días y el Bellas Artes y el Museo Histórico y el Museo Historia Natural y la Biblioteca Nacional también han estado cerrados por lo menos, no sé, una semana 10 días, insisto lo escandaloso es lo poco escandaloso así que queríamos hacer un poco de escándalo aquí en Santiago Adicto porque es triste que los museos estén cerrados, que la gente no pueda acceder a ellos y que parezca que a nadie le importa un pepino. A mí por lo menos sí. Pero queremos celebrar especialmente y enfáticamente la limpieza de la fachada del MAC de Parque Forestal. Aproveche de ir a verla mientras dure así de bonita y de limpia. Ya, vamos a partir con la música. Eh, Richie ha seleccionado una canción que yo creo que debuta en Santiago Adicto en Radio Duna, que es de los Jacksons. Y no digo de los Jacksons Five, porque tuvieron distintos nombres por razones legales. Esta es la etapa Jacksons, que es posterior a la etapa Jacksons 5. Son cinco hermanos, pero cambiado. Ya no está Jermaine, ahora entró Randy. Eh, esto es de su disco Triumph del año 80 y se llama Walk Right Now. Canción de los Jacksons de su disco Triumph del año 80. Escuchábamos Walk Right Now. Santiago Adicto, en Radio Duna, 2 de la tarde con 18 minutos, y estamos en línea con nuestro invitado Juan José Ugarte, destacado arquitecto. Muy buenas tardes, Juan José.
2: Muy buenas tardes, Rodrigo. Encantado de estar contigo esta tarde.
1: El gusto es nuestro. Te voy a presentar, Juan José. Eh, Juan José es arquitecto de profesión, tiene 38 años de destacada trayectoria profesional como prometo, promotor, digo, de la innovación y la construcción en madera en Chile, se graduó en la Universidad Católica de Chile, recibió el premio al mejor egresado de su generación y desde entonces ha combinado el ejercicio de la profesión con la actividad académica y la investigación. Fuiste director entre el 2000 y el 2003 de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos de la Católica, luego, luego fuiste decano en el 2004 y después pasaste a ser el vicerrector académico de la Universidad Católica entre 2005 y 2010. Eh, es bien importante esa etapa académica, Juan José, antes de seguir con el... Con, leyendo un poco tu, tu, tu biografía, que me imagino que debe haber tomado una parte importante de tu tiempo de, de, del, del campo, digamos, profesional del desarrollo de la arquitectura, ¿no?
2: Claro, y justamente el, el norte ahí puede vincular el trabajo académico con los grandes desafíos que teníamos dentro de la industria de la construcción en Chile, particularmente la arquitectura, y aparece ya desde esa en esa larga historia que recién relataba el mundo de la madera como una oportunidad infinita que tenemos como país para tener barrios más amigables, ciudades sustentables y usar, digamos, los recursos locales para poder generar estas ciudades de futuro.
1: Absolutamente, vamos a hablar de la madera pero full contigo. Déjame solamente complementar que... Eh, bueno, eres el presidente actualmente y desde el 2018 de Corma, la Corporación Chilena de la Madera, un gremio que reúne a 160 asociados entre empresas chicas, medianas, grandes, universidades, investigadores, personas naturales dedicadas a la silvicultura y a los servicios vinculados a la industria forestal y de la madera. Y desde Corma han impulsado una amplia agenda en temas de políticas públicas, fortalecimiento de la pequeña y mediana industria dedicada al cultivo de los bosques y la industria de la madera, aporte del mundo de la madera, para enfrentar el cambio climático, eh, una silvicultura del siglo XXI y la generación de nuevos vínculos y relacionamiento con la comunidad. Finalmente puedo contar que integras el Consejo de Política Forestal, el Consejo de Políticas de Infraestructura, el CPI, el Consejo Directivo de la SNA y también eres parte del Comité Ejecutivo de la SOFOFA y además eres socio fundador de Tollwood, firma especializada en la evaluación y desarrollo de edificios de madera en altura. Y por último, eh, y no menor, porque eres de una familia de muchos arquitectos, eres hermano de José Ramón Ugarte, a quien entrevistamos hace no más de un mes, eh. y ambos, junto a otro hermano más, tres, son hijos del arquitecto José Ramón Ugarte Gurruchaga, que funda la oficina muy conocida, donde tú también has participado, y que entre otros proyectos desarrollaron un edificio que en su momento fue el más alto de Santiago, que es el Marriott, ¿cierto?,
2: Así es, tal cual, un edificio que tiene al interior una una cúpula de madera, pero sí, a mucha honra de seguir esta tradición ah, familiar de padres, hijos y nietos arquitectos.
1: Exacto, ¿no? ¿Sabía que el Marriott tenía una parte de su, de su composición eh, en madera? Es un edificio que es de, ¿de qué? ¿De fines de los noventa?
2: Claro, se terminó el año 2000 justo para el cambio de siglo y el edificio, claro, tiene cobre en las fachadas, madera al interior y solos de piedra, de manera de representar eh, los materiales de la cultura local en esta red y esta cadena internacional.
1: Tiene incluso, voy a agregar un dato así de arte integrado a la arquitectura, pero tiene unas piedras también de Pancho Gacitúa, eh ahí adentro del hotel. No sé si eso tuvo que ver con el desarrollo de ustedes o fue posterior, pero hay también eh, interesante arte integrado a la arquitectura en el proyecto.
2: Claro, no, fue totalmente integrado el proyecto porque eso significaba una sobrecarga sobre los subterráneos eh, re importante, pero la idea es que como este hotel tiene una gran boca abierta, una ventana abierta hacia el oriente, hacia la cordillera, quisimos traer parte, así como lo hizo Le Corbusier en su momento, parte de esas rocas de la cordillera para estar ahí en primer plano con una caída de agua y en el fondo entonces tener este paisaje cordillera, de manera de traer ese sabor local a esta, es como te Exacto. decía, a esta esta internacional.
1: Yo creo que es primera vez que me toca comentar las piedras de Pancho Casitúa en el Hotel Marriott, eh, que quizás mucha gente las ha visto y no ha tenido idea que, que son, eh, bueno, es interesante el dato, estamos conversando con Juan José Ugarte, y la excusa para nuestra conversación de hoy, a pesar de todas las que tiene el tremendo currículum de Juan José, es que en Art Daily, el medio de arquitectura más influyente en el mundo, y el más leído, y que fue fundado en Chile, por eh, arquitectos chilenos, eh, apareció hace poco la noticia que decía el primer edificio en altura de madera contra contralaminada de América Latina se construye en la Patagonia chilena. ¿Y quién lo está construyendo? Tolwood. ¿Y quién es el socio fundador de Tolwood? Qué buen nombre además. Eh, <risa> nuestro invitado de hoy. Así que por favor, parte Juan José contándonos de este proyecto. ¿En qué etapa está? Esto entiendo que es en Coyhaique. Es un edificio de 12 pisos en madera. Algo que en Chile... No existe, en otras partes del mundo sí, pero ¿en qué fase está, cómo surge, por qué en etcétera? Partamos por la noticia en el fondo.
2: Claro, mira, es un, es un edificio que ya tiene permiso de edificación en Chile, y eso rompe muchos mitos, que en Chile no se puede hacer más en altura, que los riesgos de una cosa u otra. Eh, con, eh, trabajamos con 33 equipos de distintas especialidades, desde paisaje hasta pasando por los temas térmicos, fuego, acústico y demás, para lograr un diseño, un edificio de muy alto estándar eh, que combina eh, un, un, un centro comercial, un lugar de, de, de co-working, digamos cierto, en Coyhaique, con departamentos de muy buen estándar en los pisos eh, superiores,
1: hasta que estoy pisos uso de mixto. altura. Arquitectura hoy, de uso mixto en el fondo, que es una tendencia importante hoy día, ¿no es cierto?, de combinar, no sé, oficinas, departamentos, servicios, comercio, eh, sacarle el jugo un poco, ¿no?, al, al espacio.
2: Claro, antiguamente como que se clasificaba, digamos, el barrio dormitorio, el barrio de la oficina, el barrio del, donde habían actividades comerciales, y hoy día cada vez más se pretende tener estos edificios multipropósitos, unos híbridos programáticos, eh, y que generan entonces una condición de vida, una nueva centralidad, porque, claro, este edificio, como tú dices, es un hito latinoamericano, el primer edificio en altura, en madera de toda Latinoamérica, pero también es el edificio más importante que se ha construido en la Patagonia eh, de, con el sur de América, digamos. y por lo tanto, el que no sea solamente un lugar privado de departamento, sino que también sea un lugar público, tiene una plaza, una plazoleta de acceso, lugares públicos de coworking a la comunidad de collay que significa pensar en el valor agregado, que significan estas nuevas instalaciones, digamos, en las capitales regionales donde esperamos se produzcan crecimientos muy importantes en nuestro país y abandonemos esta excesiva centralidad.
1: Exacto, estamos viendo algunas imágenes, los renders del proyecto y la verdad es que el proyecto se ve precioso, además de lo impactante que es que sea el debut de la arquitectura en altura en Latinoamérica. En el todo el continente no hay ningún edificio de esta altura como el que está proyectado y que ya tiene este permiso de construcción que tú nos señalabas?
2: Claro, hasta hasta la fecha el más alto era el que construimos también con el Centro de Innovación de Madera de la, de la Universidad con el apoyo de la industria en Peñuelas Camino a Valparaíso Ese y que quito, se ve que cuando madera. uno va
1: Camino a Valparaíso y a Viña y uno lo ve ahí en el en el parque, claro
2: Exactamente, y ese es un edificio, Rodrigo, laboratorio, está lleno de sensores sísmicos, térmicos, de, de ganancia y pérdida de calor, de calidad del aire, y ha servido entonces todas esas conclusiones para proyectar ya una generación de un edificio comercial, digamos, de uso privado, digamos con toda esta mixtura que recién te refería. Entonces seis era la altura máxima y estamos multiplicándola a doce cuando sabemos que en la parte norte, Canadá, Estados Unidos, eh, Europa, los edificios ya alcanzan los 18 hasta los 24 pisos de altura hechos con estructuras de madera.
1: ¿Por qué? Esta es una pregunta que siempre me toca hacer cuando 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 llega el tema, digamos, de la madera, la conversación que este año me ha tocado en distintas, eh, con distintas personas conversar pero creo que hablando contigo eh, es tremendamente importante la experiencia y el conocimiento, además, como presidente de la de Corma, desarrollando este proyecto. ¿Por qué, no, siendo un país maderero, nos ha costado tanto en el fondo y... y eh, y, y vamos un poquito más, más lento quizás de lo que uno quisiera no a nivel de Latinoamérica ya porque este proyecto nos va a poner a la cabeza pero sí en comparación con el resto del mundo es un problema de, de financiamiento, de tecnología tiene que ver con que somos un país sísmico ¿cuál, cuál sería la razón de, de, de que estamos un poquito digamos más lentos como, como continente y particularmente como país en comparación con el resto del mundo donde sí hay este tipo de proyectos eh, siendo un país maderero, por eso la pregunta en el fondo
2: Claro, lo primero lo digo es que eh, existía, digamos, yo creo que hoy día hay una evolución muy importante en eso, una cierta barrera cultural hacia la madera cuando alguien hablaba de una vivienda de madera se imaginaba algo precario digamos, cierto, eh, una mediagua, agua un campamento o se iba a una casa hecha con maderas nativas, digamos, como de balneario, digamos, frente a un lago. Pero no, no, no existía esa asociación de una buena casa con tecnología contemporánea de madera con un domicilio urbano que esté dentro de, de las ciudades. Nosotros desarrollamos, Rodrigo, una primera experiencia de 350 viviendas en Chañaral, después del de aluvión, en que las familias nos manifestaron cuando le llevamos la solución tecnológica nos dijeron, oiga, arquitecto, ¿por qué a nosotros, que lo hemos perdido todo, nos vienen a hacer casas de pobres? Por esa asociación cultural que te decía, y tuvimos que con, con recursos del la Cuerfo, construir un edificio de tres pisos completo para que la familia entrara viviera la, como la experiencia de este espacio, literalmente Rodrigo saltaba en el entrepiso, golpeaba los muros con el coco respecto a la casa vecino, efecto chacotero sentimental de manera de ver la, la calidad ambiental de que era acústicamente aislada de que generaba buenas temperaturas no se sobrecalentaba en el, en el verano y después de hacer eso piloto las mismas dirigentes nos abrazaban y nos decían, no solamente reconstruyamos Chañarán, sino que toda la parte comercial, que también había sido dañada, hagámoslo con esta nueva tecnología. Entonces hay un antes y un después a partir de experiencias concretas y creemos que... Con esa experiencia, con la torre en altura y con esta primera experiencia piloto, se está superando, digamos, cierto, una agenda más de largo plazo, esta barrera cultural. Y lo segundo, Rodrigo, que la tendencia cuando hablamos de domicilio urbano es que sea en mediana altura o en altura. No estamos hablando de vivienda de uno o dos pisos en extensión de que profusamente se ha desarrollado tecnología para aquello. Y recién este año, Rodrigo, una excelente noticia, las empresas chilenas están produciendo madera de ingeniería con el mismo estándar de calidad que está en Austria, que está en Canadá, ah, que perfecto. está en Nueva Zelanda. Entonces, tenemos hoy día el componente tecnológico para ir a esta aventura de altura.
1: ¿Qué significa, para que para que aprendamos acá en el programa, Juan José Ugarte, eh, como como titula, ¿cierto? Art Daily dice, el primer edificio en altura de madera contralaminada, y en el artículo hablan, hablan también de, bueno, madera laminada cruzada, CLT. ¿Son lo mismo? ¿Qué significa y qué... ¿Qué, partic ¿Qué particularidad tiene este tipo de madera contra contralaminada o de o laminada cruzada que permite justamente el desarrollo, en este caso, de un edificio de 12 pisos como el que van a construir en, en Coyhaique?
2: Claro, mira, esto primero es el único
1: material estructural
2: sustentable, renovable, ¿cierto? Porque por cada árbol que se cosecha para fabricar estos paneles, se planta uno en su lugar y por lo tanto este es un ciclo, una economía circular que se va renovando, Ningún otro material estructural, digamos, tiene esa componente y por eso hoy día es un boom mundial, digamos, la edificación en altura con, con madera. Entonces, desde el árbol se sacan los típicos tablones, las trozas, digamos, ciertas secciones de madera que se pegan eh, una con otra en, hacia el costado y también una sobre otra, pero no en la misma dirección, sino que transversalmente, una yeah. en un sentido y otra girada en 90 grados lo que genera paneles, imagínate un súper terciado, con espesores que van desde 9 hasta 35 centímetros, 3 metros y medio de ancho y hasta 14, 18 metros de largo. Y ese panel sirve para hacer losas de entrepisos, para hacer muros estructurales interiores, para hacer fachadas, con el mismo nivel de resistencia estructural que tiene un muro de hormigón, pero pesa, Rodrigo, solo el treinta por ciento, y una característica singular es que por cada metro cúbico de madera, tú prácticamente retiras del medio ambiente ...una tonelada de gases de gas efecto invernadero... ...en cambio con materiales tradicionales... ...por un metro cúbico de material... ...tú emites 1,8 toneladas de gases efecto invernadero... ...por lo mismo desde esta componente... ...de un material estructural renovable... ...amigable con el medio ambiente... ...y que genera espacios confortables... es eh, ...hoy día una tendencia global... ...y con las nuevas tecnologías que están presentes... ...en Chile desde este año... ...creemos que va a ser una tendencia local... ...como ya la ha asumido el Ministerio de Vivienda para abordar el desafío de la emergencia
1: habitacional. Apasionante eh, estar hablando de esta, de esta madera en el fondo, que está empezando a ser cada vez tendencia y rompiendo además los mitos, ¿no es cierto?, de asociar madera con, con, con pobreza. Eh, leía en este mismo artículo de Art Daily, un poco complementando lo que tú decías, que durante su fabricación, cada kilo de madera captura 1,8 kilos de CO2. Eh, y además el montaje es mucho más silencioso, es en seco, no genera residuos, o sea, tiene como atributos y propiedades por, por distintos lados, por distintas vertientes el uso de la, de la madera. Es como un círculo virtuoso que hace que el hormigón, que ha sido hasta ahora la tendencia en los últimos, no sé, 70 años, eh, empiece de alguna manera a decir, chuta, yo yo no puedo competir con la madera desde esta perspectiva, ¿no?
2: Exactamente. Mira, como a colocarte un dato, estamos hablando. Eh, este edificio tiene en, en, en su componente madera, que es toda la parte de la altura, no los subterráneos, que naturalmente son el hormigón. Digamos que un material en ese contacto con la tierra, digamos mucho más eficaz. Pero cuando salimos del suelo hacia arriba, estos ocho mil metros cuadrados de madera que tiene el, el, el edificio representan Rodrigo solo 47 minutos de crecimiento del bosque chileno.
1: Wow un edificio de doce pisos de madera representa esa cantidad de tiempo. ¿Puedes repetirla, por favor? Cuarenta y siete minutos de
2: crecimiento del bosque chileno, del bosque de pino, del bosque donde se obtiene la madera para eh, la edificación en Chile, cuarenta y siete minutos, o sea, en menos de una hora, pongámoslo así, por cada hora se genera un edificio de doce pisos en Chile. Y por lo, lo mismo hemos hecho este cálculo, digamos, yo ¿sí? te lo he conversado con el ministro de vivienda, de que las setecientas mil viviendas que están de déficit en Chile, significan dos meses de crecimiento del bosque. En dos meses, es decir, el 15 de enero, el 15 de febrero, ya el bosque produjo naturalmente todo el material necesario para satisfacer la demanda estructural de las 700.000 viviendas que hace falta en Chile. Así que tenemos un desafío tremendo, imagínate la oportunidad, el desafío de, de, de alcanzar ese déficit habitacional y un material que tiene, esta componente ambiental, y como decías también Rodrigo, de altísima productividad. Nosotros so, vamos a ser capaces de levantar toda la parte de obra de madera del edificio, lo digo, en solo ocho semanas. En ocho semanas vamos a llegar hasta el piso 12 de la estructura de madera, porque esto viene desde la fábrica, con control robotizado, con máquinas de control numérico, con piezas numeradas, el edificio completo, son 3.070 piezas de madera, y lo montamos como un mecano en ocho semanas hasta llegar al piso 12, colocar la bandera y hacer los tijerales.
1: Eh, ¿Tienen algún tipo de timing ya establecido para saber cuándo parte este proyecto que ya cuenta con un grado de avance en toda la parte, digamos, de, de, de tramitación? El proyecto que estábamos hablando en, en Coyay, que no es cierto que se llama Proyecto Tamango, no, no habíamos dicho el nombre del proyecto.
2: Exacto, y que está y lo, los gestores de este proyecto, Rodrigo, son las la familias Pucci y Trager, que son familias eh, con raíces familiares, digamos, cierto en Coyhaique, y querían hacer esta inversión también pensando en un legado, pensando en la, en la capital de la Patagonia, una capital ambientalmente sustentable, entonces el edificio más alto del cono sur de América, que tenía que ser con este material amigable, de madera. Ahora, el timing, tú sabes que estamos viviendo un momento con fractura económica, el tema de financiamiento es bien crítico, y por lo tanto estamos justamente en eso, estamos postulando el proyecto a fondos verdes, porque los beneficios que tiene, digamos, es ambientales, y hay eh, fondos de inversión que están apuntando efectivamente a ser responsables con sus inversiones, así que estamos en esa fase final, digamos, ¿cierto?, de conseguir el, el financiamiento final para el proyecto y lanzarnos eh, y esperamos que desde el inicio de obra, digamos, esto en, en un año y medio, estemos entregando ya los departamentos, los locales, el co los estacionamientos, generando este subcentro que hemos conversado con el alcalde y el gobernador eh, de Aysén, eh, es muy muy deseado, digamos, por la sí, comunidad claro. local, de manera va. de generar centralidad en que mucha gente llega al aeropuerto y se va a los lodges, y que una capital tremendamente interesante que requiere y necesita estos nuevos equipamientos.
1: Va a ser un hito arquitectónico y un hito de ingeniería en el fondo, un edificio de estas características para Coyhaique, así que hay muchas razones para que ojalá se pueda, se pueda realizar eh, ¿Qué significa, eh, Juan José cuando nos dicen que la madera eh, tiene propiedades térmicas? Eso lo entiendo, pero higroscópicas tiene más propiedades térmicas y propiedades higroscópicas. Eh, ¿qué, ¿Qué significa eso? Porque son otros factores más, para decir chuta la madera la cantidad de, de cosas buenas que nos puede entregar.
2: Claro, uno cuando ingresa a un, a un imaginemos, en un, en, un, en un recinto, una pieza, una sala de estar, un dormitorio que tiene madera, se siente un ambiente grato, digamos como tú lo recibes por los poros, porque la madera es un material vivo que absorbe y entrega humedad durante el día, equilibra el ambiente, entonces eso es lo que se llama el equilibrio higroscópico que tiene que ver con la humedad, que está dentro de la madera y que cuando el ambiente está muy seco, digamos, esto la devuelve al ambiente y cuando hay mucha humedad en el ambiente, la absorbe. Y eso genera ambientes sumamente confortables que nosotros lo percibimos digamos, como te decía, por la piel, digamos, por los poros. Y lo otro que es un material que que genera condiciones eh, térmicas muy favorables porque no pierde energía. Si tú colocas una madera entre el interior y el exterior, no se transmite ni el calor ni el frío, sino que es neutra. En cambio, un aluminio, una pieza de metal, digamos, ¿cierto? Eh, sí transmite frío y calor y pierde y gana eh, energía o calor durante el día. Y por eso las condiciones de eficiencia energética, en, en estas casas que hicimos en el norte calculamos que la familia va a ahorrar un 40% de calefacción durante el invierno eh, y en el verano no va a necesitar, digamos, ni menos aire acondicionado ni ventiladores porque con ventilación cruzada con esta gran envolvente, digamos, ¿cierto? hecha de madera, con fachada ventilada, le permite tener con temperatura confort literalmente el 98% de las horas del año, día y noche.
1: Sí, tremendo. O es sea, impresionante las propiedades de la madera que estamos comentando con, con Juan José Ugarte, presidente de Corma, la Corporación Chilena de la Madera, y además, socio de Tolwood, que está desarrollando este precioso proyecto eh, y tan notable en Coyhaique de este edificio de 12 pisos que va a ser el edificio de... Hecho en madera, digamos, con estructura de madera prefabricada más grande de Latinoamérica. Nos contaba Juan José que en otras partes del mundo ya han llegado a, ¿cuánto nos dijiste? ¿24, 28 pisos el más grande? 24,
2: 24 pisos, digamos. Ahí ya se planteó en Japón con esta cultura oriental, digamos, a plantear un desafío de 25 años, una, una industria forestal de tener el primer rascacielo de 400 metros de altura hecho en madera. Así que se están desarrollando las capacidades tecnológicas, los ensayos laboratorios, la ingeniería, para ir a mayor altura. Pero yo creo que ya, teniendo este horizonte de 12 pisos, intensificar los centros urbanos, atender la emergencia habitacional y generar estos domicilios urbanos con este alto estándar de calidad, tenemos para mucho rato y tenemos... Felizmente, una
1: industria que nos acompaña en ello. Y, y si uno escucha que esto es un proyecto que se está desarrollando en Japón, que tiene las características sísmicas muy parecidas a Chile, uno entiende entonces que la madera con los desarrollos tecnológicos de hoy ya en el fondo también permiten justamente ir aumentando la altura a estos, a estos niveles que tú nos estás contando. Por lo tanto, eso también es un tema que estaría siendo solucionado, ¿no? La, la capacidad sísmica de, 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 de la madera, digamos, en el uso de edificios.
2: Claro, mira, el... El país más seguro del mundo para pasar un terremoto es Chile.
0: Es. Gracias. Gracias a nuestros ingenieros estructurales. <risa>
2: Exactamente. <risa> <risa> Exactamente. Incluso superamos a Japón. El último terremoto 7.5 que tuvieron en Japón se cayeron carreteras. En cambio, nosotros estamos ya en una generación de daño secundarios, digamos, de los terremotos por la gran ingeniería sísmica que hay en Chile. Pero esa gran ingeniería, Rodrigo, ha estado enfocado en un 100% en el hormigón armado porque todos los edificios de cuatro pisos que se hacen en Chile, o se hacían en Chile, digamos, tienen esa materialidad, claro. que entonces son muros sólidos, anchos, con muros rígidos, en cambio la madera es una estructura más esbelta, que se privilegian justamente por ser más flexible, porque al momento de vibrar el edificio, en el caso de un sismo, disipa la energía, y eso hace entonces que el, el material, digamos, más eficiente para resistir un sismo, un terremoto, es la madera, porque tiene esa capacidad de disipar energía como parte de la estructura de su material. El último terremoto que tuvimos en, en Chiloé, 7,5, solo se quebraron unas ventanas de, un, de una de una residencia, de un hogar. Porque Chiloé está entero construido en madera. No hubo ningún daño estructural. Como una muestra, un laboratorio natural de la efectividad de la madera frente a los sismos.
1: Y, y, y en términos de precio, eh, con, ya, ¿ya puede competir, Juan José Ugarte, el, el la madera con el hormigón? Eh, estoy, estoy pensando en la escala, ¿no? Se desarrolla todavía muy poquitos proyectos de madera y el hormigón es como la, la norma. Eh, com, ¿Es competitivo? ¿Va a llegar a ser competitivo? ¿Cómo va ese proceso del costo, digamos, de construir en madera, tanto desde una vivienda social hasta una vivienda, digamos, no sé, ultra elegante? Eh, ¿El término, digamos, de. de costo del de material.
2: Claro, mira, el, eh, por libro es competitivo, o según un análisis, digamos, cierto, hace totalmente competitivo la materialidad de la madera con respecto eh, a otros, de hecho, el primer edificio que se adquirió por parte del Ministerio de la Vivienda para eh, este arriendo solidario, para tener alternativas digamos, de familias de menores familia recursos, es un edificio entero hecho en madera, en San Pedro Papá, vivo vivo, de cuatro pisos de altura, de madera eh adquirido por el ministerio de vivienda para su programa eh, de arriendo social, entonces pero hay un labor súper importante acá Rodrigo de que para poder materializar lo que yo te decía de que podemos levantar este edificio de doce pisos, ocho mil metros en ocho semanas es que el ritual, la danza en torno a la construcción, se le cambia la música. Mm. Y son pocos operarios, con izaje, ya no son carpinteros, sino que montajistas, que son capaces de leer con una máquina de control, digamos, de, de lectura de barra, digamos, ¿cierto? las piezas que hay un... Cada día se inicia la obra, digamos, ¿cierto? con un video de una realidad virtual, el de cómo son las partes que se elaboran en, en un edificio. entonces el de poder ir transitando como industria la construcción hacia un sistema industrial prefabricado es un llamado transversal para la productividad y la efectividad y a través de ese, de ese mecanismo evidentemente se ahorran costos financieros, costos de mano de obra costos de instalación y por lo mismo hace que la madera gane especialmente ventajas competitivas con respecto a los otros materiales.
1: Finalmente, Juan José... Eh obviamente en, en, en estimar no, no hay engaño eh, si pensamos en el 2050 nos falta tanto cuánto sí. crees tú que podría ser el porcentaje de desarrollo en madera en chile eh, de todo tipo de, de vivienda de edificio eh, soñando un poco imaginando si este si esta tendencia sigue aumentando de manera exponencial Claro, mira,
2: haciendo un, un ejercicio bastante lineal digamos pero que es con datos ciertos el 2010 el 10% de la construcción es madera, el 20%, el 20%. Las metas que se ha planteado COFO y el Ministerio de Economía es llegar al 2030 en un 30%, así que es para nada ilusorio pensar que el 50% de los edificios eh, construidos en el país eh, sean de madera. Ya tenemos ese porcentaje en uno y dos pisos, particularmente de Concepción al Sur, es eh, todo madera. El desafío entonces está de cuatro pisos hacia arriba. Y hoy día, de nuevo, Volvemos al punto: tenemos industria que nos apoya con madera ingeniería para ir en mediana altura, bien altura, entregando las soluciones habitacionales en centros urbanos, bien abastecidos, con acceso a servicios, y no solamente estar construyendo entonces y empleando las periferias, sino que haciendo todos gozar, digamos, de estos domicilios urbanos con esta cualidad ambiental que tiene la edificación en madera. Así que. 2050,
1: 50%. Tremendo. Juan José Ugarte, un placer aprender escuchándote, Comunicas además de manera súper clara eh, y sencilla, cosas que a veces no son tan fáciles de comunicar. Eh, he quedado encantado escuchándote cada vez más enamorado de la idea de que la madera se transforme eh, en, también en una marca país, ¿no? Porque en el fondo tiene que ver con nuestra con nuestra capacidad productiva. Muchísimas gracias por esta conversación, que espero sea la primera.
2: Bueno, muchas gracias a ti, Rodrigo, y esperamos estar compartiendo, digamos, uno de estos espacios de edificios de madera eh, el próximo año, si no, a inicio del 24, y tomar este contacto, entonces, desde los 12 pisos, mirando la Pampa, la Patagonia, digamos, desde un edificio de madera.
1: No, ser, Va a ser maravilloso. Que se construya, por favor. Un abrazo, Juan José. Un abrazo, adiós. Nos vamos al corte, volvemos muy pronto para conversar con Carmen Romero, la directora general del Teatro Mil, sobre la increíble cantidad de eventos en la calle con intervenciones urbanas traídas de distintas partes del mundo que vamos a ver desde el 3 de enero en adelante partiendo por la Plaza de la Constitución el 3 de enero en la tarde cuestión bueno, es increíble que ya nos van a contar ya volvemos En Entel, la Navidad está llena de buenas señales, como esa señal que te avisa que es tiempo de poner la fibra Entel
3: en tu casa. Hazle caso a las señales de Navidad y contrata fibra Wi-Fi Total Entel
1: desde 400 megas a solo 12.990 pesos por seis meses para que veas películas y series sin parar, con una velocidad simétrica de subida y bajada. Encuéntrala en Entel.cl. Entel, contigo en todas. Por ejemplo, demorarse menos la ducha.
3: Fácil. Sí, sí, el Benja se demora un montón.
0: <risa>
3: Hoy más que nunca cuidemos el agua. Cada gota cuenta. Te lo recuerda Aguas Andinas. Hexacón es una inmobiliaria de arquitectos que conecta a la ciudad y las personas con el diseño y la calidad de vida. Edificio QV es un proyecto enfocado en la vida social y familiar, con departamentos de dos, tres y cuatro dormitorios en medio de un enorme parque urbano como es Parque Cauciño Macul. Edificio QV es la unión perfecta entre diseño, naturaleza y ciudad. Conoce más en www.hexacon.cl. 1710 1711
1: Este sábado 17 de diciembre desde las 5 de la tarde en el gimnasio Star Conoceremos a los equipos de niñas y niños que se coronarán campeones y viajarán a Italia Además te invitamos a ver un extraordinario partido donde Esteban Paredes, Nicolás Perich y otros grandes jugadores lo darán todo en la cancha Descarga tu entrada gratuita en ecopass.cl Más información en copaenel.cl Copa en el, volvemos a la cancha Estamos de vuelta y estamos con una tremenda invitada, Carmen Romero, la directora general del Teatro Amil, que este año cumple tres décadas. Carmen, muy buenas tardes. Hola,
4: muy buenas tardes.
1: Qué gusto está? conversar contigo, Carmen Romero, para que nos cuente específicamente, porque no podemos hablar de todo el Teatro Amil porque es demasiado, <ríe> esto que comienza el 3 de enero y dura hasta el 31 prácticamente todo el mes, lo que va a estar pasando en las calles, de alguna manera, las intervenciones urbanas, los espectáculos gratuitos, que son, creo, alrededor de 75 pareciera que esta versión viene muy cargada, más que nunca, pero aunque siempre lo han tenido, muy cargada, digamos, a los espectáculos de la calle, ¿no?
4: Sí, eh, bueno, es que volvemos a reencontrarnos, eh, vamos a volver a las calles y a las plazas sin, eh, sin restricción de aforo, eh, sin COVID, entonces era muy importante eh, mirar eh, la, estos pasacalles, estas intervenciones en la ciudad, que son intervenciones artísticas, intervenciones a, a, de, de arte escénica fundamentalmente, que van a estar en las comunas, en 30 comunas de la región metropolitana y 45 de todo el país.
1: Ya, o sea, un festival súper transversal en todos los sentidos, incluso geográficamente. Partamos con eh, ese esa primer acontecimiento que va a ocurrir el día de la inaugura, inauguración, el 3 de enero, a las 9 de la noche en la Plaza de la Constitución. Se va a aparecer un, un muñeco inmenso que estoy viendo en una preciosa foto que subimos, que nos mandaron a ustedes y la subimos hoy día, también hicimos un post en Santiago Adicto. Un, una especie de dinosaurio, ¿no?
4: Sí, es Godzilla. Ay, es Godzilla, ya. Yeah. Sí, es Saurian y los testigos del espacio exterior. Así se llama, es un espectáculo, un pasacalle, que hace Plasticien Volant, una compañía eh, de Francia, que aprovecho de decir siempre nos apoya en el Instituto Francés, la Gran Embajada, agradecemos mucho esos apoyos, con toda DSP, que nos permiten eh, hacer estos grandes hazaña en la calle por supuesto eh, y abren el festival efectivamente el 3 de enero empiezan en la plaza constitución pero van a ir hacia la Alameda eh, una ellos hacen esculturas eh, como en como de en globos aéreos que esculpen y que pintan son muy bonitos eh, ellos trabajan tienen una trayectoria bien larga en esto en, en en estos personajes que vuelan de alguna manera es enorme eso este... cuánto mide
1: este Godzilla <risas>
4: como 12 metros, es enorme. Es que era Godzilla, po. Es ah. Godzilla, entonces tenía que hacer muy grande porque en la idea de Plasticien Volant era este eh, saurian que aparece en los lo edificios y que es tan grande que uno se impresiona. Esa es la idea y va a estar en eh, no solamente en, eh, en el centro de Santiago, sino que va a estar en alguna de las de las comunas, de las 30 comunas, donde, está, donde estaremos principalmente en nuestro... Eh, en nuestras eh, eh, sedes como que, que Santiago Centro, está Pudahuel, está Ñuñoa, está Renca, eh, la Granja, que son nuestras sedes principales del festival.
1: Excelente. Pasémonos a, a los insectos, que creo que también vienen de Francia, tú me confirmarás, pero son estas hormigas, estas arañas y otras criaturas gigantes que también van a estar, y no solamente en Santiago, sino que en otras ciudades de Chile.
4: No, ellos, eso es eso, eso, nuestro hit, esa es la compañía de teatro Las Arrugas, que tiene una particularidad, trabajan con artistas locales. Esto es teatro, ¿eh? no son no son instalaciones, son, eh, son instalaciones en sí mismas porque uno las puede mirar y son bellísimas, pero trabajan haciendo pasacalles y eh, estos insectos que son gigantes que van a recorrer eh, distintas eh, comunas de Santiago vienen de España, eh, ellos son catalanes y aquí también tenemos un apoyo de, eh, de Cataluña del de, de, de Instituto Yul que nos permite traerlos de nuevo con, eh, a todos estos insectos que son mariposas, libélulas, hormiga araña que van a estar eh, jugando también con la gente eh, y con actores que están eh, interviniendo en eh, algunos eh, lugares como Pudahuel, San Miguel, Quinta Normal, La Pintana, Renca, Cerrillo, Pedro Aguirre Cerda, Ñuñoa, Vitacura, Puente Alto... Son más de 22 comunas que es espectáculo recorrer, por ejemplo, particularmente ese espectáculo eh, que es como que te da vuelta a la ciudad, ¿no? Te da vuelta el, el parque, la plaza, como que lo hace vivir de otra manera, lo ves de otro lugar. La idea en este caso es que nosotros somos los insectos pequeñitos y ellos son el mundo al revés, ellos son los grandes, ellos son los gigantes
1: absolutamente. Hay una hay un espectáculo que se entiende que tiene que ser más concentrado geográficamente por su complejidad, que es esta danza vertical de eh, que tiene un espectáculo que se llama Bird Strike. Eso entiendo que es básicamente en la Plaza de la Constitución dos días de enero, el 13 y el 14, ¿no? ¿De qué, de qué se trata?
4: Bueno, eso es, es bien impactante, es danza vertical. Ellos danzan en los edificios con música en vivo, también colaboran con un grupo chileno, y eh, van, se llaman es, eh son espectaculares, muy lindos, muy muy, eh, muy poético lo que hacen, son de primer nivel eh, como ejecutantes, hacen unas creaciones que en, en el caso de Chile especialmente adaptada, ocupan dos, dos edificios, el edificio del Ministerio de Hacienda y el de Justicia, y están ahí en la Plaza Constitución, como tú señalas, y ellos vienen de Estados Unidos, además, porque en el marco de los 200 años de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Chile, eh, también nos ayudan a que vengan este, este estos grandes de desde los Estados Unidos. Es una, un grupo así de, 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 de del primer mundo que han, han bailado en, en, en edificios. Eh, en Times Square en, en, en Nueva York en Londres han estado por distintos lugares mirando eh, haciendo que la gente mire hacia arriba y vea esa maravilla que hacen con una música muy envolvente es un espectáculo eh, muy muy conmovedor eh, y que alucina porque porque son ejecuta, ejecutan muy bien son grandes bailarines
1: eh, qué bonito, algo. perdona, ver esos dos edificios que mencionaste, el Ministerio de Hacienda de José Smith Solar y, y el Ministerio de Justicia de Ricardo González Cortés, que es una joyita de Ardeco, intervenidos de alguna manera por este baile, eh, eh, como como esta gente que va como bajando, colgando del edificio, o sea, además está ese contraste con la arquitectura y con el espacio, el barrio cívico, qué mejor lugar para ¿Estás? hacerlo, ¿no?
4: Exacto, esa era la idea también porque ellos vinieron a hacer visita en terreno y miraron y dijeron, este es el lugar, el lugar de, eh, del, del el Palacio, el Ministerio de la Justicia, de justicia que es bello, tal. los dos edificios son maravillosos y vamos también a pasar por, eh, digamos de alguna manera van a tener una eh, la, 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 la moneda también va a estar incluida en el relato, si bien de, eh, como no es tan alta no van a hacer intervención eh, Aérea ahí, pero sí el espectáculo es entre los dos edificios y dialoga con la música que está abajo. Y tiene que ver, claro, como rescatar con ese, ese patrimonio, esos edificios preciosos, el barrio cívico, eh, y eh, mirar, admirar desde las artes, eh, desde otra manera también, ese mismo lugar que hemos visto tantas veces, pero que ahora lo vamos a mirar eh, en detención. De hecho, eh, cuando nosotros hacíamos estos espectáculos, por ejemplo con el saurian nuestro tema por ejemplo son los cables nunca hemos nos damos cuenta de los cables que mm, hay en la cierto. en la ciudad. Si tú miras eh, a tres metros tres metros y medio hay unos cables horribles que claro apenas pasan eh, los camiones de repente y por eso se cortan y astrejan las ciudades entonces es como eh, la alameda ya no tiene cables eh, por eso uno ha, podemos hacer espectáculos eh, de, de gran altura pero si tú miras la ciudad eh, cuando te, cuando estos espectáculos te hacen mirar hacia arriba te vas dando cuenta que hemos hecho también un desastre en el diseño en el diseño de lo, de, la, de cómo de cómo se conecta la luz cómo se conecta el, los, los teléfonos cómo se conecta eh, internet están Mal pensado, porque... Absolutamente, porque... tenemos un vacío legal
1: ahí bien complejo ah, sí, y, sí, y, y complejo. que resulta bien desastroso para la, para la ciudad. Carmen Romero, directora general del Teatro Mil, una, una última obra que si bien todas las que hemos comentado son gratuitas, hay una que es pagada, pero pucha que vale la pena comentarla, que es la que se va a exhibir en el Centro Cultural Palacio de la Moneda entre el 27 uh -huh. y el 30 de enero. San and sea, un espectáculo que se ve de pie y que dura cerca de una hora. ¿Nos cuentas cortito de eso? Porque encuentro que es muy original también.
4: No, esa es una playa, o sea, esa es una intervención <risa> increíble. Ellos claro. ganaron la Bienal de Oro de, v de Venecia. Eh, tienen, es una playa, F básicamente es una playa que se instala y donde hay gente que está pasándola muy bien. Y es eh, una ópera contemporánea, por lo tanto hay canto. Y lo que cantan es, eh, mira lo que estamos haciendo con el mundo, se está cayendo a pedazos mientras nosotros estamos tomando sol en esta playa. Hay glaciares que se están derritiendo, hay eh, gente que está muriendo por el cambio climático y nosotros estamos aquí cantando sin hacer nada. Ese es como un el, 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 muy corto resumen, pero básicamente es un imperdible, es un espectáculo que está... Por eso terminamos hasta el 30, porque ellos no podía envenigrante, y vale tanto la pena ver ese espectáculo, eh, son de Lituania, eh, vayan a verlo, son maravillosos, y eso sí que es con entrada pagada, y va a estar en el Centro Cultural Palacio de la Moneda, y nosotros lugar. vamos a ver la playa hacia abajo, o sea, esto es eh, tú tienes es como que tú como la miras arriba.
1: y ves de arriba es para claro. abajo la playa, Exacto. y escuchas a la gente, y incluso hay subtítulos en español, digamos, porque la obra es en, en, en inglés, ¿no es cierto?, Claro, es que cantan. cantan Entonces ya. vamos
4: a pasar de la... El, el, eh, va a haber eh, de estos códigos QR donde vamos a poder ver, escuchar lo que cantan. Pero Genial. lo que cantan es más o menos eso. Es maravilloso, es una experiencia, me ha costado la vida hacer esto, cumplimos 30 años. Son 30 años ininterrumpidos del Festival Teatro a Mil que busca que las calles, que los espacios, que el teatro eh, de vida a una ciudad que no es solo un lugar de paso o un lugar para el comercio. Es. es una capital cultural. Ese es nuestro sueño, esa ha sido nuestra motivación. Hemos trabajado 30 años por darnos vuelta a la cabeza, por llegar a comunas, por estar en, en, en Puente Alto, pero por estar también en Cerro Navia, estar en La Pintana, y que todos podamos tener acceso a las artes escénicas o artes en general de excelencia, porque nos cambia la vida. Simplemente es eso, porque queremos que Santiago sea adicto a las artes y la cultura, no solamente, al, no solamente al comercio, pues no puede
2: ser.
1: Oye, pero tremendo, o sea, creo que de definiste lo que, lo que es la esencia del Teatro a Mil, eh, un evento tan importante para nuestra ciudad y ya para nuestro país. Felicitaciones, nuestro respeto, nuestra admiración y nuestro aplauso aquí desde Santiago Adicto, en Radio Duna, Carmen Romero, muchísimas gracias y ya con la ansiedad de que el 3 de enero... Marta, con el debut de ese Godzilla ahí en plena Plaza de la Constitución. Te mandamos un gran abrazo aquí desde Santiago Adicto.
4: Muchas gracias y regalen teatro esta Navidad con nuestra tarjeta que ya está eh, a la venta en Ticket Plus, en Teatro Mil y en la boletería del GAM y del Teatro Municipal de las Condes en forma presencial.
1: Excelente abrazo regalo de ustedes. Navidad. Chao Carmen, gracias. Sí, chao. Buenísimo, vamos al acertijo musical Ricardo, porque ya son las 3 de la tarde Oye, los fines de semana En Santiago Open Gourmet de Open Kennedy Tienen el mejor sabor Los mejores cócteles O cócteles, o cócteles Y muchos panoramas Y los jueves, como hoy, tienen nombre y descuento Hay 40% de descuento Todos los jueves de diciembre En el total de tu cuenta En el Bodegón de Lima Y en el Mesón del Marinero Nos tomamos la capital, dicen en Santiago Open Gourmet Sog, capital de los sabores, exclusivo en Open Kennedy. Es muy rico el Santiago Open Gourmet. Además, casi todas las cosas que se venden en el restaurante tú las puedes comprar como mercado también. No, sí, mucho. muy choro. Cuarto piso de Open Kennedy. Qué buena canción que pusiste, Ricardo. Qué temazo. Oye, mantén tu energía y gana uno de los 50 premios de un año de luz gratis con Enel. Tienes que mantener tu cuenta al día y vas a estar participando automáticamente en el sorteo de 50 premios de un año de luz gratis. Y si tienes una deuda pendiente, Enel te ofrece un convenio, un convenio digo, en 12 cuotas, sin pie y sin interés. Así también puedes ser uno de los ganadores. Solicítalo en enel.cl Hoy está muy buena la canción. Estoy esperando el coro, porque la conozco, pero ahí viene. A ver. ¡Qué canción!
0: ¡Ahí
1: está! Ya, llegó a mi cabeza Llegó a mi cabeza la banda y llegó a mi cabeza el nombre de la canción Creo que me puedo ir bien hoy en día oh, ¡Qué grande! Hace años que no teníamos algo de lluvia y un poquito de nieve en Santiago Pero no hay que engañarse, esta noticia no soluciona más de una década de sequía A ver que ya se fue toda esa nieve acumulada ¿eh? ¡Ojo! Este es paréntesis mío La crisis hídrica continúa por eso, para que sigamos teniendo agua, hay que usarla en forma responsable. Por ejemplo, cuando laves el auto, hazlo con un balde y no con la manguera corriendo. Cuidemos el agua. Cada gota cuenta. ¿Te lo recuerda? Aguas, Andinas. Oye, te cuento que en Anglo American están cambiando su forma de hacer minería luchando contra el cambio climático. Por ejemplo, fueron pioneros en la electromovilidad en buses y eso fue solo el comienzo. Anglo American, por el cambio climático, lo estamos cambiando todo. Más información en chile.angloamerican. Punto com. Te cuento también, voy a dar una pista, el saxofonista de esta banda se transformó, bueno, y también vocalista, pero se transformó después en un solista muy famoso, pero muy famoso, muy famoso en los 80. Smart Invest, estoy bien richo, ¿no? La Smart Invest de Inmobiliaria Exacón es lo mejor que le podría pasar a tus ahorros, ya que te permite invertir con múltiples beneficios en departamentos con gran plusvalía. Compra flexible y con descuento financiero en www.exacon.cl. ¿Y sabías que por cada híbrido Toyota que recorre las calles, Toyota planta un árbol para ayudar a reducir la huella de carbono? Preciosa iniciativa de Toyota que se llama Bosque Toyota. La puedes conocer ingresando a bosque.toyota.cl Y te cuento que la campaña reutiliza por Chile, que lidera Entel... Terminó su recorrido recuperando más de 9.000 aparatos electrónicos en desuso. Este de camión recorrió distintas ciudades de Chile recolectando computadores, tablets, celulares, logrando aportar a la economía circular a través de la reutilización de más de 31 toneladas de aparatos electrónicos. Qué notable, y esto permitió donar más de 1.100 equipos reacondicionados a estudiantes en contextos de vulnerabilidad. Felicitaciones a Santel, si quieren saber más se meten a informacióncorporativa.entel.cl Esto es entel.caiclus y al centro.